0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Dnešní zážeh věnujeme projektovému managementu a pracování na úkolech, komunikaci v týmu a efektivitě týmu. No a když o z těch tématech, tak s někým menším než Karlem Dietrichem. Dobrý den. Dobrý den, Martine, díky za pozvání. Kapitánem společnosti Freelo Bay. Ano. <laughs> a alias projekt, teda Freelo IO. Mm-hmm. Než se pustíme do, do Freela a do těch témat, který jsem říkal, Gratuluju. Vy máte relativně novou dcerku v rodině. Děkuju. A hrozně mě zaujalo v přípravě, jak jste psal, že... Je to velký okay projekt. Je to, je to doživotní projekt. A napadlo mě, takhle když ji fotíte nebo točíte a přemýšlíte o tom, co vám dala kromě teda rodinného života, tak co vás třeba naučila do podnikání
0: hodně těžká otázka hned ze startu, ale řekl bych rozhodně trpělivost. Jedna z vlastností, kterou, kterou teďka dost rozvíjím.
1: Okay, je trpělivost důležitá pro podnikatele?
0: Já si myslím, že jo, protože si dovedu představit dost projektů z takových těch kamarádů, s kterými jsem třeba za těch, já nevím, už podnikám třeba 15 let, 20 ani, ani pořádně nevím, tak si myslím, že řada z nich to třeba zabalila jako v době, kdy jako prostě stačilo jenom ještě vydržet nějakou tu chvíli a mohlo dojít k nějakým průlomu a když vezmu třeba frílo a příjme frílo jako první, rok, dva, tak jako nevím, teďka zpětně přesně, ale rozhodně jsme se taky bavili, ty jo, a zlomí se to někde, a když bude pokračovat tato trajektory, tak to jako není úplně nejlepší biznis a tak. že podle mě podnikání je potřeba jako vydržet, být trpělivý
1: a tak. To hmm, tomu rozumím. Vy těch věrem uh, máte víc, my se dneska budeme soustředit uh, na Freelo. Když už mám těch těžkých otázek, <laughs> napadla mě další. Uh, bez pochyby dneska máte... Uh, v Čechách a na Slovensku, jako velmi známý postavení, velmi silný postavení, nicméně na těch úplných začátcích by mě zajímalo, co vás vůbec vedlo k založení fríla protože jako nástrojů na management tásků, úkolů, mm-hmm. je celá řada, známe každý nějaký svůj oblíbený, bavili jsme se před natáčením, že já jsem na klikapu měl jsem Trello, spousta lidí je násadně nedají na ní dopustit, pár kamarádů je třeba na monday.com. Co vás vedlo vlastně pustit se do relativně přeplněného trhu? Mm-hmm. Jaká byla motivace? Uh, jo, tak já
0: řeknu, jak jsme, jak úplně od samotného začátku mm-hmm. jsem se k tomu dostal. Já jsem předtím vedl digitální agenturu, řekněme třeba 20 lidí. spousta paralelních mm-hmm. projektů, takže spousta řízení. Já jsem jako si tam, přestože jsem byl CEO, tak jsem měl i v e-mailu podpis project manager. A tenkrát, to je opravdu hodně let pátek, To snad, že to bude klidně k těm 20, 15 třeba. Hmm. Uh, tak jako v době, kdy jsme si naprogramovali takový vlastní předfrílo interně, tak akorát vzniklo Trello de, den číslo jedna. Pak existoval Basecamp, ten byl zase strašně jednoduchý, já jsem tam nějakou tu vizi, ale bude se tam jako zbí, zbíhat i time tracking pod tím. A, takže nic vyhovujícího nebylo, byl nějaký redmine, to zase prostě grafici, designéři, to jo, to prostě tam se ani nebudu logovat, prostě to z, hmm. zapomeň, jako my to pošli do mailu a tak, takže jsme si udělali takový as, agenturní uh, předfree, ale to nebyla ještě vůbec myšlenka, bude z toho produkt. Ale pak moji foundry přišli za mnou a. Ale uh, furt jsme přemýšleli a projekt, který bychom chtěli dlouhodobě dělat, je něco, co sami budeme používat, že sami sobě budeme klientem, což je strašně velká výhoda. Uh, pak v tom týmu, že každý člen firmy vidí ten produkt, zlepšuje ho, dává k tomu ten feedback. Ale je, je to určitě něco jiného, než když máte 30 lidí a já nevím, dělají nástroj třeba pro důchodce a nikdo si to nedokáže reálně představit a tři čtvrtě firmy o ten nástroj nezavadí. Mm. Jo, takže to je jako už jako jedna taková premisa a pak něco, co i ty klienti budou používat dlouhodobě, budou se do toho vracet a bude jim to dávat velkou přidanou hodnotu. Takže vlastně oni hledali kolegové tohle splňuje a ono moc v oblastí pak ve finále není, jo, aby to naplňovalo všechny tady ty věci. Šel by řešit nějaký třeba helpdeskový nástroj, CRMko a tak, ale vlastně není moc jako jiných těch, co by to splňovaly, No a chtěli jsme to spustit samozřejmě trošku specializovaný, freelance, to jmenuje, protože to měl být nástroj pro freelancery původně. Uh, a dělali jsme si samozřejmě nějaký průzkum trhu a tady ty věci a věděli jsme, že jdem do zaplněního trhu, protože v mezičase se právě objevil, já nevím, Monday, Sana, ale samozřejmě od těch 8 let na zpátek taky vypadaly ty nástroje trošku, trošku jináč. Takže šli jsme zcela vědomě, hele, nebude to až za takový wow, ale bude to dlouhodobý udržitelný biznis, budeme si to bootstrapovat, nebude to žádná raketa takhle na prodej startup, že bychom něco úplně enormně disruptli a vymysleli úplně nový to. A jako, takhle jsme s tím i docela spokojení, no, protože to je vlastně, jakými hodnotově jsme. A ještě jako úplně že se jako třikofandři právě potkáváme hodnotově, že nám jde nějakou udržitelnost, zdraví a takový, hmm. takovýhle věci, dlouhodobost. A tak to docela, tak to docela funguje. Od, od samotního začátku jsme docela na fajn trajektory, myslím že děláme dobrý nástroj, který opravdu pomáhá těm firmám, takže dá se, dá se, dá se začít, dá se podnikat i takhle, Já Samozřejmě pro takový ty Forbesy a tak to, to třeba není až tak kůž, že tam prostě člověk potřebuje zdominovat celý svět. Víme, že to nejspíš nestane, ale věříme, že zanecháme viditelnou stopu i v zahraničí. No, třeba.
1: To bez pochyby a kdybych tomu nevěřil, tak tu dneska nejste. <laughs> Napadla mě ještě jedna věc a vy jste to tam už zmiňoval. Já to řeknu hezky česky, vy jste se rozhodli, že svoji firmu porostete čistě z vlastních zisků, z vlastního cashflowu. Co vás k tomu vedlo? A možná ještě jedna taková otázka, když se podíváte zpátky. Nalitujete trochu, že jste nenarealizovali prachy a nebo ten svět třeba o chvilku dřív? Je,
0: no samozřejmě tak jako hm, nějaká taková myšlenka se určitě jednou začas třeba objeví, hmm. co kdyby a to samozřejmě na spoustě jako i jiných témat. A tady v té tak ono, o to co člověka motivuje obecně v životě. A ono samozřejmě víc peněz nebo víc známější ksift vám nutně nemusí přinést šťastnější život. Takže, že bychom litovali to určitě tak, jako není. Je to spíš takový to mentální cvičení, jak by to asi vypadalo a tak. vlastně kdyby, tak, tak to mohlo být celý jinak. Takže takhle na já je to tím, jak jsme, jsme nastavení. To téma je vlastně úplně skvělý produktivita a, a propojení aplikací a projektový řízení a vlastně ta pestrá paleta projektů, že jednou třeba řešíme, jak, jaký je projektový řízení. Třeba v Automotive, pak se prostě člověk přepne a konzultuje s CZCčkem, s prostě obrovský e-shop, kde paralelně dělá třeba marketing spousta lidí, jako podobný ty kampaně a jak jim tam frčejí třeba ty procesy. jak říká, ty jo. A nebo vlastně, když ještě pak ve finále vidí třeba tu reklamu toho CSC a jsme si a tohle to jsme řešili, tak je to strašně pěkný, no a jestli to zůstane na nějakým československým úspěchu, fajn, děláme samozřejmě všechno pro to, aby, aby to byl i jako světový, no ale samozřejmě, jo, ještě pro kontext, lidi, aby věděli, tak třeba ta Asana, kterou jste tady Martin nezmiňoval, 16 lidí, frýlo 30 lidí, no? takže samozřejmě tam, je tam velký disbalans. Taky semče ty jich finanční výsledky byly asi 340 milionů dolarů ve ztrátě, no, tak to buď ztrapujeme na nule.
1: Jenže vy používáte Freelo, tak jste efektivnější.
0: <laughs> ne, tak samozřejmě záleží, no, tak CEO Asany určitě řeší úplně věci, získávání peněz a, mm. a t- Není to asi něco, co by kohokoliv z nás zakladatelů bavilo. Jo? Ne, my jsme hodně pořád ještě ponořený do toho produktu a to nás prostě baví. No.
1: Hmm. Pryč od uh, produktů, my já bych se chtěl vlastně dneska pověnovat tomu, do čeho máte evidentně vzhled, ať už konzultujete ty firmy, anebo a když na diskuse se někdo ptá, jak, jak vyřešit nějaký problém. Vy jste tady sám zmiňoval, že jste rozkročený vlastně napříč, napříč oborama, protože jak jste správně říkal před natáčením, úkol je všude. <sík> Co jsou typický problémy, řekněme, středních firm v rámci projektového managementu?
0: typické problémy, no, co se opakuje na spoustě těch na spoustě těch mítingů, tak určitě tam vnímám vždycky problémy v komunikaci, jo? Hmm. Že, že nejsou jako nastavený nějaký třeba pravidla, jak se co řeší, takže pak jeden člověk dělá úkoly, druhý posílá maily, třetí jako píše Whatsappy a, a Jo, takže na té komunikaci, jak už jako nástrojově, tak ale i třeba věcně, jo, že jako znám ty byzy lidi a já, já chápu, že jsou byzy, jo, ale pak napíšu svým kolegům 5, 6, 7 slov a jako dojde tam k různým nepochopením, jo, že kvalita zadání těch úkolů, tak to si vnímám často a vlastně je to vtipný, že to není ani o tom nástroji tak moc, ale je to o tom, jak ty lidi jsou nastavení a komunikují, že to je třeba snadno řešitelný docela, jo, jenom prostě je potřeba do toho týmu vníst nějakou kulturu a pak si ji hlavně snažit dodržovat, protože to je taky typický problém, jo, že, nebo to, co, co potkáváme, že se lidi kolikrát natchnou pro, spou- pro spoustu věcí a teď nejde ani třeba jako o frílo, ale třeba když tam řešíme jako integraci a něco a člověk pak zjistí, že po půl roce už jako ta disciplína v tom vyplnit třeba všechny kolonky ve všech systémech, aby to třeba správně jako pasovalo na sebe, tak, tak no. Pak je velký typický problém, že na to není čas rozpočet nebo ten člověk, takže jako nějak ty zakázky jako jsou a nějak se to vlastně děje, ale... Tuto pokulhá, tuto někde zakopne a tak, a ono to dá, jo. Ale hmm, je to, to důsledek toho, že prostě nemají třeba zrovna toho člověka nebo na něj nemají rozpočet a je to škoda, jo. My jsme dělali i teďka průzkum.
1: Pardon, myslíme teda projekt, projektěka v rámci fir- firmy, hmm, jo, který by řídil ty aktivity? Jo, je, že
0: buď to je přetížený nebo jo, není. Jo. A, takže to, já to musím říct, protože je to velice častý, jo, Protože třeba kolikrát máme konzultace s velkou firmou, a my vlastně nekonzultujeme s projekťákem, ale konzultuje já nevím, head of marketing hmm. nebo někdo takový a řeknu, no, to je docela dost projektů, tak neměl by tady s náma být nějak, nemáme. Ja, jo. jo, a samozřejmě, čím menší firma, tím víc klobouků tam ty lidi mají hmm. a pak jako, jakože se na tom podle mě snadno, jako dá šetřit na to tom projekťákovi.
1: Napadla mě jedna otázka, když jste mluvil o Whatsappu, jak často se vám stane, že Někdo zapíše v rámci komunikace všechno, co je potřeba do zvoleného nástroje, ve vašem případě třeba do fríla, A pak ještě posílá e-mail nebo, nebo WhatsApp, aby se teda jako extra uh, událo to, že se někde něco má udál. Tak, takový, halo, já tak, jsem vám poslal teďka e-mail, jo. Tak, já totiž z vlastní zkušenosti to pořád hodně často vidím, jo. Uh, pošli do sleku, že to tam je, když to bude urgentní. A uh, setkáváte se s tím taky?
0: Uh, setkávám, ale zase nechci říct, že to musí být nutně špatně, jo? Hmm. Protože je to o těch pravidlech, o tom, ta celá firma, čím by se, čím by se měla řídit. My taky třeba k Freelou používáme sleek, ale přesně jsou takový ty pravidla, hele, do Slacku nepatří úkoly, takže prostě pokud je to věc, která, já nevím, je potřeba, aby se stala, aby někdo musel odfajknout, aby se to dalo jako snadno dohledat, aby se k tomu někdo vrátil protože v tom streamu těch zpráv, je prostě bez šance něco jako kvalitně najít a tak. Takže máme pravidlo, že co je úkol, tak patří do Freela a Slack můžu použít na to, aby... Martine, tady je úkol, okay. uh, prostě já to dneska, to potřebuju mít, jo? tak uh, mrkněme na to. Takže... A, a to je pak úplně fér využití, jo, a z, uh-huh. tak má spoustu věcí nebo retailer, takže něco se děje prostě, onem, musíme se všichni zbláznit a fixnout tady, protože na produkci u zákazníka něco třeba, jo, takže rozhodně to, rozhodně to má svoje místo, no. Se snažíme filiho držet takový jako asynchronní, aby ty lidi tam měli ty úkoly a moc toho tam na ně neskákalo a neviděli se s těma zelenýma kolečkama, že hele, Martine, pojďme, pojďme si něco rychle pínkat, pojďme rychle odpovědět, protože svítí zeleně. No. Takže z toho snažíme přinést ten faktor toho klidu. No.
1: Vy jste uh, před natáčením říkal, že vlastně implementace projektových nástroje nebo uh, management úkolů, uh, nástroje na management úkolů, Mnohdy přináší vlastně jako překopání firmy nebo komunikace v rámci firmy. Uh-huh. Jak by to teda mělo správně vypadat, když už takovýhle nástroj, ať už jakýkoliv si vyberám? rám?
0: Mm, no, je to, to je velký téma, jo. Je to, my to řešíme neustále a ta odpověď není jako jednoduchá přímočerá, protože vždycky záleží hlavně na té firmě, ať už jako na firmní kultuře, na co jsou zvyklí, tam jsou lidi, kteří jako jsou IT úplně friendly, já nevím, malá digitální agentura hmm. a prostě vůbec není problém jenom pingnout pozvánky a něco a všichni už jako uh, zkoušejí featurey a, a, a tak, nebo jestli je to, uh, já nevím, firma typu stavebniny, řekněme, nebo něco a teď ty lidi tam jsou zvyklí, že tady mají fax vedle toho kopírka a, okay. a, a, a jako větěř si tam prostě od prostě všechny ty papíry s těma objednávkama něčeho a, a, a jako vlastně ty digitální procesy pro ně třeba ještě tolik jako nejsou. No. Takže strašně záleží na tomhle a velikost toho týmu, to je takové jako jaký tým a jaké velké, velký, protože zase pro 20 lidí versus pro 400, tak ten proces samozřejmě vypadá úplně jináč. A ty scénáře jsou různý, ale společní prvky, tak je potřeba to dobře odkomunikovat, ať už malý velký tým, čili proč jaký očekávání a jak to pomůže přímo tobě, Martine, jo? To není jenom, že ty ztratíš další časy plňováním dalšího nástroje třeba, jo? Takže dobře to odkomunikovat, prodat a jako odkomunikovat, jak to budeme zavádět postupně, jo? A že se není čeho bát. Bavit se jako i třeba o těch strachách těch lidí, že to mě bude teďka hlídat, nebo jako co se stane když, jo? Takže velký díl je ta komunikace a pak už nějaký jako rozhodování, jakože si udělá Big Bang, anebo to s tím začne fungovat třeba board a jenom třeba marketing, což jsou většinou takový jako friendly lidi pro takovýhle nástroje a pak to budeme rolovat. Jo. Takže udělat si nějaký vlastně scénář, nějaký jako checklist postup, jak na to jít. My třeba děláme každý týden webinář pro lidi, takže je možný všem vždycky říct, hele ve středu se prostě mrkněte, pak udělat nějaký společní workshopy, jo, že přímo use case na ty firmy najít vždycky jak to pomůže vám fejčár, no třeba nabíráte lidi a nemusíte to vždycky nějak jako lovit z patra nebo něco, ale prostě si vytvoříte checklist, že uh, vytvořit tomu člověkovi e-mail, já nevím, dát mu šampánu první den, po týdnu si s ním sednout, bla bla bla, sto věcí na který jako nezapomenout a nástroj to může být klik, klik jakýmkoliv relativně, jo. a teďka, když člověk zatvrdělí mu, ne, já to tady dělám HR celou dobu takhle, tak když uvidím jenom ty, jo, a ještě můžu ty dílčí pod úkoly jako delegovat na toho ajťáka, že mu nemusím říkat, připrav mi pro něj e-mail, tak najednou úplně těm lidem se otevírají očička.
1: Občas mám trochu pocit, že když se takový nástroj nasadí, že se to zvrhne vlastně jako v generování víc úkolů, o kterých mnohdy člověk ani neměl podětí, že v rámci firmy jsou. Uh, taková otázka, Ďablův advokát trochu, jo, si zahraju. Uh, znám, znám pár firem, který vlastně podobný nástroj využívají úplně na všeckom, že byste jmenoval uh, během toho, co si tady povídáme, CRM-ko, nějaký HR, HR nástroje a tak dále. Většině z těch nástrojů je kanban, uh, <sík> jsou tam nějaký uh, procesy a tak. Kdy jít do univerzálního nástroje a všechno si vlastně postavit v rámci třeba freela nebo v mém případě klikapu, a kdy se zamyslet nad tím, jestli už se nespecializovat a třeba na obchod, na HR si vlastně jako vzít specializované systémy, ve kterých bude fungovat jenom ten konkrétní tým?
0: Ne, zase zase těžká, těžká otázka, Martine. No, mm, já bych si sepsal nějaký plusy a mínusy, prostě hmm. to, co od toho softwaru, nějakým způsobem potřebuji třeba od toho CRMka a pokud to bude daleko od nějakýho jako jednoho univerzálního nástroje na všechno, tak bych určitě volil používajme tu speciální věc na tu danou speciální oblast a nebo hejbal bych to. Hmm. Ale samozřejmě podepisuju pravidlo, míň softwaru rozhodně vždycky lepší, jo, ale rozhodně ne za, za cenu, že to nebude na deno dením používání vyhovat to určitě tak by to být nemělo. Okay. Takže pokud je to proveditelný jo, a je to řekněme 90% toho, co by dělala ta speciálka, tak bych jako do těch speciálek asi úplně nešel. Ale bude to podle mě asi docela trend, uh, teď značit jako do budoucna, teď myslím i v sásových firmách, že jak se dělali, že máte crm Project management, nevím, něco něco. Uh, takže se to ještě bude spíš jako klidně štěpit, že CRM třeba pro právníky, uh, projektový řízení, pro zdravotníky, a uh, že to bude možná jako trošku budoucnost. No. Tak to je jako článek, který mě teďka zavoj asi uh, před týdnem, tak možná jako se dočkáme ještě ty. Teď jste říkal, že těch nástrojů už je hodně, tak možná se ještě takhle hezky vyvětvej.
1: Já, já proč uh, jsem do toho píchnul, no? protože já třeba uh, posluchači diváci vědí, já používám Pipedrive. Uh-huh. Pipedrive jde směrem, být jako malých, ale task managementu taky. Uh, znám lidi, kteří si postavili velmi pěkný, uh, pěkný CRMko, ať už uh, ve Freeloo, Trelu, čemkoliv dalším. Uh, bude, bude určitě to zajímavý sledovat. Uh, jak jsem vás poslouchal, tak mě napadla ještě jedna věc. Ona možná pro vás bude stokrát ohraná, nicméně, uh, jak, jak jste říkal, jo, problém není v nástroji, ale v té komunikaci. Co držet v mailech a co držet uh, v uh, nějakém tu růčku uh, v vlastně v nástroji na zpracování úkolu? Protože jo, k tomu nám pozadí. Mm-hmm. To, co často vidím, je, že dotáhnete firmu ještě k nějakému kanbanu. A velmi nejčastěji je to ta nástěnka kanbanu a buffer dělám schváleno, hotovo. Něco takovýho.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty úkoly k tomu si e mailem. Takže je nějaký zlatý pravidlo, jakou komunikaci držet v mailech a jakou komunikaci navždycky přesunout třeba do těchto z těch nástrojů, o kterých mm-hmm. se bavíme?
0: No jako typicky bych asi určitě e, řekl, že většině firm bude fungovat, interní komunikace do mailu nepatří, protože to jo. je jako by zbytečný, ať se v tom nástroji na to může vlastně kdokoliv podívat, co se v té záležitosti řeší, převzít si to, e, dohledat, jo? Takže na tu interní komunikaci rozhodně. A i ven, tam, kde jsou ty spolupráce dlouhodobí, tak tam bych doporučil se to snažit do toho nástroje taky jako vsunout. A teď klidně nebudu ani mluvit u nás, my tak jako s každým, s kým máme delší spolupráci, tak většinou je nějaký projekt, i když je tam jenom pár tásků, tak je jak kdyby na stole, ale funguje to i plno klientů, můžu zmínit třeba fotoškodu, s ní vlastně to řešil častokrát, oni jako právě Nikon, Olympus a další jejich jako partneři tak častokrát přecházeli jako na, na, na úkoly a a hodně jim to zafungovalo taky, no, že, že jo, tak mně to nepřišlo, mně to padlo do spamu, to v nástroji jako říkat nemusíte, že jo. Takže já se to snažím minimalizovat, jedu nějakej, když řeknu zase já osobně, tak snažím se, aby mi těch mailů chodilo co nejméně, že jo, a pak tam jedu jako nějakou hygienu, že jednou za, měsíc se to snažím dostat do nějakýho inboxiru, což je takový ten uh, ne, ne, nedos, nedosažitelný cíl, který ale samozřejmě jednou za, za roku dělá člověkovi radost, když, uh, když tam teda ve finále nic není. No, ale to, to přeposílání mailem, to, to je teda zlo,
1: to bych zakázal. Uh, Napadlo mě taková potěchlá otázka, v čem FreeLo nefunguje ve FreeLo? Pardon, v čem frý, jo. jo? kde nás tlačí bota,
0: jakoby, nebo?
1: No, kde, kde, kde vlastně sami, protože jste říkal, že jste chtěli dělat nástroj, který sami využíváte, uh-huh. tak kde třeba sami nedodržujete to, co hlásáte na venek. No, že většinou kovářová velká chodí bosá. Uh-huh. tak jak, jak se daří nebo nedaří držet tyhle ty pravidla v rámci vašeho týmu. No, my jsme na sebe docela jako
0: drsní, takže <laughs> my ty nedodržené pravidla si hnedka dáváme sežrat. Já rovnou tady takhle namažu nějaký máslo na svoji hlavu, protože mě se to děje docela často právě tím, že jako řeším hodně věcí. Já jsem si to tak, myslel. Tak kolikrát napíšu prostě v tom sleku něco a samozřejmě hned to tam dostanu, no tady hoď mi to do frýla. No, jo, jo pravda, pravda. Jo, takže a to si myslím, že tak by to mělo být v každý firmě, jak, jak jsme se bavili o tom zavádění, jo. měl by tam být minimálně nějaký jeden kapitán, který prostě tyhle na ty pravidla dohlíží a rovnou se ce... Martinez, zase jsi mi to poslal mailem. Yeah. <laughs> ne, 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 takže děje se to taky, děje se to docela málo a my se snažíme to frílo využívat na spousty jako agent, jo, že třeba feedback od zákazníků, tak máme jeden ultra kanban, kde co, co ten sloupec, tak to nějaká část třeba připomínky kapíčku nebo prostě sloupce podle nějakých kategorií a pak to stejný směřuje do toho úkolu a vidíme tam ten counter a řekneme si jo, tak tady už je prostě 30 feedbacků na propojení Google kalendáře s freelem tak pojďme to trošku třeba polepšit nebo no nebo takže díváme se na to takhle, no. Ale jinak jako CRM v tom třeba sami nemáme. Máme tam třeba projekt na obchod, ale jsou to spíš takové rozvojové věci Aha. a jak má vypadat ta strategie, nebo třeba pár úkolů, že prostě za každou cenu tady tu firmu prostě nějak dostaneme, protože nám přijde jako cool, tak třeba nějaké jako target, ale pak CRM používáme jako CRM.
1: Co už... používáte?
0: No, my máme vlastní, protože jsme takový uh, specifický use case, a žádný nám nevyhovalo tím, že. Protože na, my máme třeba tisíc registrací měsíčně, nebo sign-upů, nebo, nebo tak. A vlastně je to ve finále takový jako velký, velký průtokáč, jo, že ty, ty klasické CRMka jsou udělané na nějaký Kanban, kde prostě, jo, tady mám líd, teď jsem ho zkvalifikoval a něco. No a teď si to představte jako tisíc, pak dva tisíce, a jakože máte kanban o 60 tisících kartičkách. No, to mm. jako úplně nefunguje. No. Takže, takže ty klasické CRM jsou hodně na jak kdyby pár položek. A my tam mám, tím, že jsme takový jako přetlak, tak jsme si udělali jako jednoduchý, který právě funguje na, tak trochu na principu inbox zero, že tam ty kontakty jako padaj, jsou jako v řádkovém seznamu, komu se vozvat, trošku tam jako tačíme, že hele, tady ta doména se tváří, že to je dobrý biznis a něco, tak těm bych zavolal spíš, pak ty, co jsou, já nevím, zavináč, seznam, seznamu proměnou, ty tam ani nedáváme, takový registrace a, a tak, a samozřejmě, když v obchodníci neměli čas, jsme jako, jsme mali co se týče obchodu, my jsme to roky nedělali, dělali jsme marketing a, přece dobrý produkce prodá sám, což jsme jako trošku přehodnotili v čase. Hmm. Protože dobré produkce třeba do enterpriseu jako neprodá úplně sám, si s někým pokecat chtěli a tak. Takže uh, potom, co jsme začali dělat v obchod, tak máme teďka třeba jako dva obchodníky zatím cílíme na tři, až najdeme někoho zkušeného. takže Uh, takže buď to někomu zavolám a ten člověk zase zmizí a už jako není na očích do kavať. Třeba za 14 dní se nevynoří se jako v jiným nějaký follow-upu a tak. Hmm. A nebo když to zazdíme, tak to prostě odpadne. Takže máme takový speciální náš vlastní systém, na který jsme nenašli jako existující, existující CRM. No, a myslím si, že obecně je asi prostor na CRM jako takhle hodně položkový, kde jako to nestojí za to prostě někomu desetkrát volat, ale spíš jenom nabídnout jako pomocnou ruku a yeah. snažit se automatizovaně popospodařit co nejvíc lidí. No. Takhle...
1: Tyketovací systémy tohle nevyřeší?
0: Myslím si, že ne. Hmm. Protože my tam máme zase, že zkusím volat, nezvedne, přijde automatizovaná Jsem skačou, tady byl Karel něco, takže ono yeah. zase jako je docela promakaný. Nebo jako v určitých aspektech je promakaný. Jo.
1: OK. Uh, já se vrátím zpátky ke kambarům. Mimochodem, zjistil jsem, že ne úplně všichni vědí, co je kampan, tak pro posluchače a diváky to je většinou ta první nástěnka, kterou člověk vidí s virtuálníma lepíkama. A, Boje k tomu nějaká definice? <laughs> <Jsem> se že dostanu.
0: Ať ti tady rozjedu nějakou Wikipedii. Myslím si, že to nějakou definici mít bude. V
1: promyslu určitě, ale Prům... my se spokojíme s virtuálními lepíkama.
0: Prostě nástěnka s kategoriemi, kde se ty položky sunou podle nějakého stavu.
1: Mně napadlo, když jste říkal, jak máte třeba ty interní rozvojové projekty v Kambanu, jak jak dlouhý je váš nejdelší Kamban, kolik, vě, kolik vě nejvíc <hý> slobků máte, protože mně přijde, <hý> už jsem viděl hodně kreativní věci, kde po 13., 15., 17. slobku mi přijde, že už se v tom nedá udržet pořádek, tak jestli jsou možná nějaký interní vaše pravidla na to, jak Velký mabet kanban, abych pořád věděl, co kde mám?
0: Ještě záleží, jestli ten kanban je opravdu, na, slouží na ty stavy, nebo jestli to máte znásilněný, jako my třeba ten free feedback, kde to jsou ty kategorie, kterých tam bude třeba 20, 30 možná, jako právě k editoru, hmm. uh, detail projektu, dashboard, API a tak dále, že těch kategorie je tam docela hodně, ale není to jako standardní použití, že by pak někdo přejížděl tu kartičku přesouval, potřebuji to celou doprava, <laughs> Takže já bych spíš jako těm lidem, nevím, 10, 15 bych měl říct nějaký číslo, ale to si myslím, že je spíš zbytečný.
1: Dá, se, tak, jako, dá, dá se udržet ono... na monitoru jako přehled? Ne, ne. Jako já vy... boju s tím osobně, že když, já mám třeba uh, ultra široký monitor. Já spoustu věcí vidím. Mhm. Pracujete s lidma v týmu, který mají třeba notebook a mm-hmm. logický hromada věcí najednou je ztracená a mně se stává, že to, co je za pravou hranou monitoru nedostává takovou pozornost, jakou by mělo. Mm-hmm. Proto se vlastně na to ptám. Mm. No, já se jako k tomu chtěl
0: ještě doříct, že ono vždycky záleží, jestli to tý daný firmě funguje a zase, jak jsme se bavili trošku o tom zavádění, jo, tak si myslím, že tohle je téma, který by ta firma měla pravidelně otevírat a ne jako máme zavedeno. To by měl být proces, jo? dělat v těch nástrojích úklid, dělat občas nějaký workshop nebo projít, jak, mít na to klidně jako projekt, ať tam lidi dávají zpětnou vazbu, že hele, já jsem tady prostě nez tých protože jsem ani nevěděl, že tady jsou třeba a jako tak jako trochu to opakovat. Jo? A my, my máme, já to vždycky všem doporučuju i onboardingový projekt, který, když přijde novej zaměstnanec, tak dostane jako svůj projekt, svůj kanban, a ty to tam sune zprava doleva, že přečte si o firmní kultuře, přečte si, jaký jsou pravidla úkolování obecně, pravidla komunikace v celé té firmě, že já nevím, že na úkol se odpovídá dvou pracovních dnů, nebo ten den, nebo jo. že to je jako spousta věcí a myslím si, že je dobrý mít to jako takhle opakovaný proces, který kdykoliv, a který udržuje. že v tom frío teda... To bylo malou reklamu. V tom jsme docela dobří, že tam jsou šablony takové lehvěcí a ty můžu neustále udržovat jako v dobrý kondici. Jo, že Typicky dokončím projekt, něco se poučím, tak to v té šabloně hned zapracuju. Že třeba jsem si měl udělat na začátku analýzu rizik, že když dělám jaskou 50, abych si vymyslel, co budu dělat, když bude plus 15. Že jo. Jo.
1: <laughs> OK, což v době natáčení hrozí, protože pořád je zima jak v morně. Jo, a je 11 dubna nebo 12, jo, jo. jo. Existují teda, nebo můžeme zobecnit nějaké pravidla, jak vlastně, jasně firma od firmy, je to různý. Nicméně představme si, že opravdu teda měníme tu firmu z nějakých lepíků, e-mailů, náštěnek, na něco, co je stoprocentně virtuální, nebo tak virtuální, jak je jen (laughs) možné. Jaký jsou ty obecní doporučení, jak si třeba v rámci různých týmů, který máme ve firmě, rozhodit kanbany, jak třeba v rámci těch kanbanů rozhodit fáze, kdy, kdy třeba vy osobně nebo ve Freeloo doporučujete fázi versus štítek nebo label? Máte, máte, určitě máte něco takového zpracovaného, protože webináře máte, ty lidi edukujete, tak jaké jsou vaše doporučení?
0: No já to teda vezmu postupně, tak jak jste se Martiné ptal, a uh, ono je hrozně těžký něco doporučovat, protože strašně záleží, jo, takže já k tomu chci přistoupit trošku opatrnějíc a řeknu teda spíš, není nic jo, a nemusí to nutně znamenat, že tady mám lejstra po stolech, ale spíš, že to mají třeba lidi v mailech, teď existuje whatsappová skupina a a něco, jo. Nějaký google doky, ale není třeba jako takový to místo, tak myslím, že není vůbec blbě začít jenom prostě, hele, uděláme si projekt, budeme mít single, už jsem se chtěl, anglicizmy, měli jsme to tady před natáčím taky jedno jedno místo pravdy, prostě, hele, tohle budeme sledovat, jednoduchý kanban, prostě pojďme si to tady, teďka je, a ono bude docela fungovat, když tady na tom budu nějakým způsobem stavět, jo, můžu odjet jako měsíc, vyhuje, nevyhuje hele, tady už přitejká jako backlog nebo něco, tak se řekneme, jo, dobrý, hele, tak rozdělíme tohle a tohle, protože to dává smysl, tady ty úkoly třeba operativa, to prostě řešíme prostě do druhýho dne, tady to jsou třeba strategičtější věci, mm-hmm. tak to takhle třeba jako rozdělíme, a postupně budu stavět třeba, že hele, já se vždycky potřebu podívat všechno, co prostě tam Martin dělá v těch těch, no, tak to budem štítkovat třeba, jo, a pak zase chtěl bych vědět, jak jsou ty projekty efektivní, fajn, pojďme, pojďme začít jako by třeba měřit čas, anebo opačně, pojďme dělat estimace, zase bych třeba při zavádění, je dobrý říct, nech, nechtít jako raketoplán, protože je to pak na ty lidi, strašně složitý a teďka prostě budou ka, každý bude dodržovat pět pravidel z 15. samozřejmě každý ještě úplně jiných jiný, pět. A nemá to smysl. nestojí to za to snažit se jako dosáhnout nějakýho svatého grálu. Může to fungovat za jako se na to dívám v toho širšího kontextu. Jo. Dovedu se představit u nějakých hejtáku, který opravdu budou štítkovat, teď jsme udělali release, je to celý nějak automatizovaný a budou tam držet nějakou hygienu. Věřím, že jo, ale zase ve firmě, kde já nevím, tady mám nějaký dvě asistentky, pár lidí marketingu, něco v obchodě, tak typicky bude lepší začít, hele, pojďme si udělat tu nástěnku, jo, a, a kdo co, pak ji rozdělit třeba pro ten marketing pro ty tři lidi v obchodu a nějak na tom stavět. Marketing vyhodnocuju, obchod nemá smysl vyhodnocovat, ty hmm. jsou vyhodnocení třeba finančně, jako na konci, co prodají, jo, takže spíš se tomu tématu jako věnovat, to si myslím, že je, je, je ten svatý grál a prostě furt si říkat, je to vyhovující a je to vyhovující pro ty lidi v těch odděleních, mám nad tím přehled, jo, to, to jsou ty správné otázky, než že by existoval jeden způsob řízení, jo? že já jsem toho fakt viděl tolik a různýma různej, principama a to by se mi těch, nevím, sedm, sedm let na zpátek nesnilo, jo? že ty lidi budou ve finále tak kreativní, jak s tím jako pracovat vlastně, no.
1: Mám zkušenost, asi ze dvou nebo tří firm, že takový nástroj se podařilo relativně úspěšně rozjet, pokud byl na začátku nasazený na něco, co v té firmě do té doby neexistovalo, mm-hmm. jakože to byla úplně nová věc, na které nikdo nelpil a stavila se úplně od začátku. Nový oddělení, nový mm-hmm. zahraniční projekt, něco prostě kde chytil nový člověk a udělal si to vlastně jako nástroj sám pro sebe nebo pro ten malý tým. A o tom teď to začalo uh, skvětat. Tak, tak, tak. <laughs> máte, máte něco podobného, takovou zkušenost? Protože mi přijde, že když potom přijdete do opravdu velkého týmu a řeknete tak, a teďka všechno, co jsme dělali, bylo blbě a od <laughs> to budeme dělat konečně správně, že to vlastně budí i averzi, jako přirozenou averzi lidí ke změně.
0: No to je jako úplný fakt, že lidi mají přirozenou averzi ke změně, protože pro ně je to náročný, hmm. jo, že mozek má vybudovaný nějaký, uh, nějaký ty cesty, že jo. A prostě když tam, teď se nemůže vybavit to uh, synapse, tak když jako buduje nové cesty, nový, nový postupy, na který ten mozek není zvyklý, tak uh, on když to musí kreativně lovit, jak jsou ty pravidla, jak bych to měl teďka dělat a neví, že intuitivně má kliknout doprava, protože to prostě tam nemá najetý, tak se tomu vždycky bude bránit, protože to je nějaká energie navíc a on chce přežít, on si chce tu energii jako uchovat, takže to je úplná lidská přirozenost a asi bych to klidně v týmu jako vždycky i komunikoval, že hele, teď to bude trošku bolet, víme to, ale stojí to za to, protože a jako takhle to prodat. No. A ještě k těm univerzálním pravidlům. Pardon, že se teda budu vracet, ale fakt bych myslel na to mít tam ty templatey a, a, a opakovat je a, a na tom stavět. Protože přesně, když ten člověk vidí, že aha, mně stačí dva kliky, mám tady checklist po 20 věcech, třeba při té marketingové kampani, a že prostě u e-mailu nemám zapomenout to, já nevím poslát a proklikat všechny odkazy, tak se mi nestane že prostě pošlu e-mail, kde sice to krásně se psaní, ale všechny odkazy
1: nefungujou. Nebo... Karle stane.
0: <laughs> I, I s checklistem stane. I s checklistem se to stane.
1: <laughs> uh, jo, 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 prostě na jeden zapomenete, nebo máte pocit, že je to všecko správně a odkliknete. A jak jsme říkali na začátku, nástroj neřeší lidskou blbost. <laughs> kam s Frýlem míříte? Spíš teďka, co se týče feature, něco jsem viděl na webu, že máte novýho, kde bude Freelo za rok tohle dobu? Hm,
0: otázka. Teď se popravdě hrajeme s umělou inteligencí a chceme těm lidem opravdu nemít to tam jenom jako marketing, že takový AI driven a blablabla, hmm. bla, bla, to, co se samozřejmě všem líbí a že by to chtěli zkoušet, ale řešíme to tak, aby to opravdu těm Uh, lidem reálně pomáhalo, čili... Už nebudu muset nic dělat. No, že to prostě bude tam jaká tu své za vás, no, to je geniální, ne? <laughs> Ale myšlenka je spíš taková, že třeba jako založím úko a teď, že mi to prostě samo samonavrhne prostě 15 kroků, který to zahrnuje, abych si to jako, jako odklikal a fakt to, co zkoušíme, třeba ty promty, když jako řeknu chat GPT, třeba hmm. 35 Turbo, tak to dává relevantní věci, jo, tam dá to, že uh, spropagovat uh, business podcast s Martinem a ono to tam opravdu jako uh, příspěvky na sociální sítě, nezapomeňte to dát do mailingu, na, až po nakonec jako vyhodnocení, jo, že to jako když se tam dají správný prompty, tak jako s tím, s tím kolem to jako myslím, že to plno lidem jako tohle opravdu reálně může pomoct. A nebo ještě jiná věc, a to, to máme i jako od uživatelů, pojďte zlepšit to moje zadání, kde já tam jako hodím tu jednu větu, tak aby prostě ta druhá strana viděla, že úplně jsem se na to nevykašlal, to jsme také jako rávě zkoušeli, že pár slov a udělej mi, rozepiš mi lepší zadání pro kolegu, když, jo, a že to opravdu to tam třeba vytuční nějaký slova a jakože že to, přijde mi, že tu komunikaci, která právě drhne, že by mohla dozlepšovat, zlepšovat. No, takže to je třeba teď aktuální věc, kterou si hrajem, která si myslím, že by mohla tu uh, lidskou spolupráci opravdu nějak jako zlepšit. No a pak samozřejmě ještě, ještě, ještě myslím jako o level dál, že by to samozřejmě dokázalo analyzovat, že hele, prostě máte, oproti počtu lidí máte moc úkolů nebo... Uh, ten trend je takový, že prostě ty termíny nestíháte čím dál tím víc třeba, nebo hmm. no, no s tím si teďka
1: hrajeme. No. Trochu mě mrzí, že pořád budeme muset pracovat. <laughs> Každopádně děkuji moc Karle, držím palce, ať se vám to povede, ať s Friedlem doplujete co nejdál jako kapitán, ať se, ať se daří a třeba možná se těšíme na nějaký nový CRM-ko do roku, do, roku, do dvou. díky moc za účast.
0: Taky děkuji. dneský
1: Tak, další díl máme za sebou, tentokrát o komunikaci v týmu, jeho efektivitě a projektovém managementu. Pokud máte někde nějaký poznámky, ať už namluvený na mobilu, když nás posloucháte v autě, nebo zapsaný na lepíku, na monitoru, když na nás koukáte na YouTube, tak jsme rádi. Pokud se tak skutečně stalo, tak nezapomeňte lajkovat, sdílet a odebírat, aby se o nás svět dozvěděl a my mohli šířit naše informace co nejdál. Nám no už nezbývá, než jenom držet vám palce v projektovém managementu a přát úspěch. Díky.